0: Welkom luisteraars bij deze trouw podcast getiteld De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vets. En volgens mij is dit alweer de twintigste aflevering.
1: Ik vind het tijd van Ja
0: Jazeker, nou over vijf afleveringen, dan gaan we dat extra memoreren. Dan zal ook wel weer een zomerserie aankomen. Ik vrees het. Maar we gaan even de afgelopen twee weken doornemen. Er is wel veel gebeurd. Wat is ons eerste onderwerp? Nou, fijn dat je bij het eerste onderwerp begint. We gaan het eerst eens hebben
1: over de voortdurende discussie over de communie voor protestanten in de Duitse Rooms-Katholieke Kerk. We dachten dat we er een beetje van af waren, maar als een boemerang is dit onderwerp weer midden in ons gezicht terechtgekomen. En het tweede onderwerp? Nou, dat blijven we dichter bij huis. Namelijk, uh, het is onrustig in katholiek Utrecht, omdat het bestuur van de samenwerkende katholieke parochies ...heeft aangekondigd dat hoogstwaarschijnlijk de sint Catharina kathedraal ...dus de, de bischopskerk van kardinaal Eik... ...aan de eredienst zal worden ontrokken... ...dus niet meer beschikbaar is voor katholieke vieringen.
0: Dat is wel erg groot nieuws. Maar het is er nog niet doorheen, heb ik begrepen. Hè? Nee. Nou, en het derde onderwerp, nou, dat, Daar dat, dat, dat zien we later ja, wel. joh. Ja, ja. Laten we maar meteen van start gaan. Wat is er nu weer gebeurd? Even terug, we hebben het er vorige keer
1: volgens mij ook over gehad. Het is dit zo: de Duitse Bisschoppenconferentie. De Duitse katholieke Kerk is een hele machtige kerk. We hebben veel geld, maar zijn. Ik noem dat ook altijd een beetje, een beetje het laboratorium voor de, voor de vernieuwingen onder Paus Franciscus. De Duitse Bisschoppen zijn bij elkaar gekomen en hebben in meerderheid een document aangenomen. Drie kwart, drie kwart, die het mogelijk moet maken, die de mogelijkheden moet verruimen om aan protestantse echtgenoten en echtgenotes van katholieken de communie uit te reiken. In Duitsland in die zin wel een wat belangrijker... een groot probleem dan in Nederland. Want hè, er zijn heel veel gemengde huwelijken daar. Katholieken getrouwd met Lutheranen. Nou, dat, 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 heel veel, en, en dat speelt daar nog veel meer dan hier. Nou, dit, dat hebben ze gedaan. Maar wat je zegt, in meerderheid, drie kwart. Maar een kwart was het dus niet eens met dat besluit. Die hebben een beroep gedaan op Rome. Rome heeft gezegd, nou, kom allemaal naar ons toe... Daar gaan we het dus over hebben. Dat is... Was, nou, dat niet is,
0: allemaal, hè? Een kleine nee, nee, delegatie. Een delegatie waarin zowel voor als tegenstanders van dit... Ja, vrienden. en de grote tegenstander is de aartsbisschop van Keulen. Dat is kardinaal Woelki. Ja,
1: bijzondere naam
0: eigenlijk. Ja, ik, het, ik, je zou eerder zeggen het is Woelki. Maar het schijnt Woelki te zijn. Ja. Nou, ja, oh, hij, hij ziet er trouwens een beetje uit als een... Uh, ja, alsof hij die, alsof die bloedarmoede heeft. Nou, hij ziet er een beetje uit als een... Uh, als een
1: katholieke bischop uit de jaren twintig. met hebben nog zo'n oude foto's in tijdschriften met een, een bijna, bijna doorschijnend gezicht met ja, zo'n bril. Ja, ja, maar hij heeft een
0: hele mooie stem. Oh, dat scheelt. Ja. Nou, en de andere, dus de voorstander, tegelijk de, de president van de Deutsche bischoffer Dat is, ja. Marx, hè? Karl Marx, die ook ooit een boek heeft geschreven, Das Kapitaal, volgens mij. Ja, en dat deed hij toen hij bischop was van Trier, waar Karel Marx ook vandaan kwam. Nou,
1: goed, nou, even, want we zijn het bedragen af. Die, die paus heeft gezegd, nou, kom dan kom we allemaal naar Rome, daar gaan we het er eens over hebben. Die bijeenkomst vond plaats, in afwezigheid van de paus trouwens, mm -hmm. op de Congregatie voor de Geloofsleid. Dat is dat grote gebouw links... Van de kolonale uh, het heilige officie. heilige officie. Nou, dat is gebeurd. En er is op een gegeven moment een verklaring verkla over uitgegeven. Tenminste, ik heb hier de verklaring nog op de Vaticaanse website. De paus heeft gezegd, jongens, uh, ik ga niet zeggen hoe het moet. Dus ja. dat, was het, dat was toen het idee. Het idee, maar ga nog eens naar terug. En kom terug als jullie echt een unaniem akkoord hebben. Als jullie het er echt ja, samen over
0: eens zijn. Zoveel mogelijk unanimiteit uh, nastrevend. Ja. ja.
1: En uh, toen werd ook daarna werd gezegd. Uh, dat aardig op Ladaria... binnenkort kardinaal Ladaria. Ja,
0: dat is de perfecte, de Louis oh, ja. Ladaria. is een jezuïet trouwens.
1: Die zal dus de paus inlichten... over deze bijeenkomst. Ja. Nou, dan, en, en
0: toen? En toen. Ik nou, dacht dat jij dat ging vertellen. Oh, ja. Nou, dus uh, de laatste keer dat zij bijeen zijn geweest... dat was uh, 24 mei. Ja. En op 25 mei...
1: Nou, dan ga ik nog even... Ik erop? 11 okay. mei ja. heeft, heeft Ladaria... Dus zal ik maar zeggen, een okay. week later heeft verslag gedaan van de bijeenkomst aan de paus. Ja. Dus een, de, de, de Vaticaan heeft het over een synopsis van de bijeenkomst. Vervolgens is hij 24 mei terug geweest bij de paus.
0: Ja. Ja, nou. en, toen en toen schreef Ladaria een brief aan de voorzitter van de Duitse zelf Dezelfde Marx. Het gekke is dat deze brief al eerder uitlekte op een, uh, de website van een uh, van Italiaanse Vaticanist, Sandro Magister. En, en nog voordat Marx de brief zelf onder ogen had gekregen en daarin stond, tot grote verrassing werd dat gelezen door dezelfde Marx, het voorstel van de meerderheid van de Duitse bischoffenconferenz is niet publicabel, want de publicatie daarvan is ja, onrijp vanwege een aantal bezwaren. Ja. Nou, bijvoorbeeld, het is niet louter een Duitse kwestie... het gaat de universele kerk aan. De gevolgen voor de ecumenen zijn eigenlijk ook nauwelijks te overzien. Zou dit voorstel worden geïmplementeerd? En er is een aantal kerkrechtelijke bezwaren... vanwege Canon 844. Een of andere paragraaf daar staat... Een canon is een, is een artikel in het kerkelijk wetboek. Het heet ook niet van niets... Canoniek recht, de codex voor canoniek recht... En in Canon 844, daar staat in een of andere paragraaf... Euh, ...protestanten kunnen de communie naderen als er een ernstige noodzaak is. Ja. Nou ja, en Wilkie zegt, sorry, maar het feit dat jij als protestant getrouwd bent met een katholiek... ...dat is niet een heel ernstige noodzaak. Ik zou zeggen, het is heel ernstig natuurlijk, want een familie kan... ...ja, daar kan een enorm schisma ontstaan binnen de gezin... Maar dat wordt toch eigenlijk niet gezien als een ernstige noodzaak? Nou,
1: nou ja, maar dit is natuurlijk. Christian, laten we wel zeggen. Dit is allemaal heel vreemd. Uh, dit, uh, dit, zeg maar een maand geleden komen die bischoppen naar Rome. Dan wordt er een verklaring uitge uitge uitgegeven die ik net heb genoemd. Ga terug, maar zorg wel voor een zo veel mogelijk unaniem akkoord. Dat heeft nogal. het feit dat de paus toen niet tegen zich gezegd heeft. van nou, zo zit het. en het is onrijp.
0: Ja, dus wat is er gebeurd? Ik heb daar zo wel mijn gedachten...
1: Nou, ik moet eerst wel even zeggen, want wat, wat heeft dat allemaal toe geleid? Een hoop consternatie. Ja. En laten we, laten we wel zijn,
0: de reactie van onze kardinaal Eik. Juist, want die zei, ja, maar luister, de paus had hier iets over moeten zeggen. En dat heeft hij nu wel gedaan, eigenlijk, de paus. Want de brief van Ladaria, gedateerd op 24 mei, is met volledige instemming uh, van de paus. Dus aan Marx gericht. En je zou eigenlijk kunnen zeggen... ja, tenminste, of je dat kunt zeggen weet ik... maar dat is een beetje mijn hypothese. Uh, ik denk dat de kritiek van uh, kardinaal Eijk en de Zijnen... dat op een of andere manier dat dat, 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 dat in Rome goed is gevallen. Dat, ze, dat, ze, dat men daar heeft erkend... ja, de kritikasters die hebben gewoon een punt. Maar hoe weet je dat? Dat weet ik niet, maar dat is ik kijk naar een verschijnsel... En net zoals Sherlock Holmes ga ik bepaalde uh, afleidingen doen... op basis van de verschijnselen. Uh, dus, dus ja, uh, dus, uh, ik, ik heb geen bewijzen voor de oorzakelijkheid daarvan. Maar het is wel heel typisch dat namelijk de kritiek loog er niet om... niet alleen van Eik, maar ook van Müller, maar ook van andere bisschoppen op de paus. Kijk, de paus heeft er eigenlijk helemaal geen uitspraak over gedaan. Die heeft alleen gezegd, ik doe er geen uitspraak over... Maar nu laat hij Ladaria zeggen, ja, het gaat gewoon niet door het feest. En nee. dat is gewoon heel vreemd. En dat is volgens mij niet alles te verklaren dan dat uh, die criticasters gewoon raak hebben geschoten. Maar hij zegt, uh, de communie voor
1: protestanten uh, die met een katholiek getrouwd zijn, uh, vereist verdere studie. En uiteindelijk zegt hij nu, uh, voorlopig uh, verandert er niks. En is het aan de bischop om per kwestie, per zaak te beslissen. Ja, maar
0: dat mocht altijd al. Ja, dus eigenlijk niks veranderd. Nee, maar de studie gaat het er nu over. Die studie, kijk, hij zegt eerst, het is niet alleen een Duitse kwestie. Maar het is een universele kwestie. Dit vergt nadere studie. En waar ze dan mee komen, hè, want ik denk dat ze uiteindelijk in de najaarsvergadering van de Duitse Bisschoppenconferentie... dat dat een case-studie wordt. Ja, en als de paus zegt... nou, daar zie ik wel wat in. Dan moet de paus de kerkelijke wet veranderen. Dan moet er een nieuwe kanon komen. En ik denk dat dat gaat gebeuren. En dat is een enorme sprong voorwaarts in de Eukomene. Laten we wel wezen. Sprong voorwaarts. Anderen zullen wel zeggen... ja, maar dan loopt ook weer het hele geloof... in de in Eucharistie de, in de, in de, in de weer gevaar. Enfin, dan moeten ze dan maar uitvechten. Maar dit is wel een hele interessante... Maar merkwaardige ontwikkeling. Nou, wat ik ook wel
1: interessant vind, dat las ik ergens op internet. Kijk, deze paus wordt altijd neergezet als de paus van de collegialiteit. Hè? Die benadrukt: ik, 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 ik beslis niet alleen, maar ik doe dat in, 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 in gemeenschap met alle bischoppen over de hele wereld. En in feite is dit nu een, voor, een voorbeeld van collegialiteit. Maar anders dan mensen die harder willen lopen dan de paus begrijpen. Namelijk, hij zegt nee als een kleine minderheid, als een minderheid tegen is, dan moet je ook terug.
0: Ja, dan moet je ook terug, want dat, dat hoort ook bij synodaliteit. Ja. Overigens, dat de paus regeert samen met het wereldepiscopaat. Laten we wel wezen, hij kiest de juiste mannetjes... op de juiste posities, in die, hè, op die synodes. En eh, uiteindelijk is alles al bekonkeld. En er is wat dat betreft weinig veranderd. De paus wilde het zo en hij wilde dat niet zo omdat er wat bisschoppenconferenties er ook zo over dachten. He, dus de paus regeert echt wel alleen hoor. En de rest vind ik een beetje ja, synodaliteit voor de bühne. Sorry, misschien zie ik het helemaal verkeerd. Maar, maar in ieder geval wekt hij toch wel um, dit vermoeden. Ja, maar één ding nog. Ik vind het toch geen niet
1: geven van krachtig bestuur.
0: Wat vind jij... Nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Ik vind dit eigenlijk toch een, dat er nog, nog zo'n zo zo brief wordt gestuurd... Hè, die uh, Marx heeft laten verklaren dat hij uberrascht was. Dat vind ik eigenlijk ook geen goed teken van stuurmanschap. Uh, want uh, die Marx heeft best wel veel meegemaakt... en die is niet zoveel veel u uh, Hij zit toch heel dicht bij het vuur. Marx is lid van de kroonraad, de C9... En die uh, wordt dan nog, nog even vanuit Rome überrascht. Dat, dat had eigenlijk niet mogen gebeuren.
1: Uh, ik kreeg een mail van iemand en die schreef mij... Stijn, is het niet zo dat Eijk, Woerki en Muller gewoon gewonnen hebben?
0: Daar, uh, ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat dat het geval is. Maar het feit dat de paus wel zegt er moet nog nader, uh, naar worden gekeken... hij heeft nooit gezegd niet. Ja, het is nu nog, het is nog onrijp... En als je de metafoor van de rijpheid gebruikt, dan zeg je ook dat een vrucht uiteindelijk wel rijp kan worden. Goed, genoeg hierover. Als ik boven op de toon kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachie, het Vreburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartje open, ik ben trots, maar daar wat. Er is geen mooier plekje, als Utrecht mij staat, als Utrecht mijn staat. Ze zingen in ons Stern, jij woont in de mooie stad Utrecht, maar wat is daar allemaal aan de hand? Ja, ik heb het dan vooral over katholiek Utrecht. Hè, want we kunnen ook gaan praten Bestaat over... Bestaat dat
1: nog? Nou, dat is een goede vraag. Um, ik heb kan, we kunnen het ook gaan hebben over de metamorfose van hoogkatharijnen. Het mooie nieuwe Tifoli, wat al een, een aantal jaren weer floreert. Uh, de, het gezeur rond die Uithoflijn, die, die tramlijn. Maar ik heb het over katholiek Utrecht. Um, het is al een aantal jaren, hè, door de bisdomleiding kardinaal Eiken, onder andere, gezegd we moeten gaan reorganiseren. Dat wil zeggen, er zijn eigenlijk te veel kerken voor de gelovigen die nu nog elke zondag of in een weekend naar de mis gaan. Nou, laten we zeggen, grofweg kunnen zeggen dat we het nog over dertien kerk hebben waarover beslist moet worden. Um, en daar één daarvan is de kathedraal. Nou, er is een aantal jaar geleden een, een soort stadsynode gekomen door, uh, onder de begeesterde leiding van een nieuwe pastoor... Ton Huiting, die zei... We gaan, ik, ik, ga, ik ga niet van bovenaf beslissen... dit en dat, maar ik wil de mensen meenemen... in dit proces. Nou, dus, hoe, hoe kunnen we nog present zijn... als katholiek in Utrecht? Maar dan kom je uiteindelijk ook bij gebouwen. He, er moet een gebouwenplan komen. Nou, op een gegeven moment is gezegd... we denken dat we... op termijn, binnen een paar jaar... van die dertien kerken... er nog maar twee nodig hebben. Eh... Uh, Ton Huiting heeft bij mij in de krant wel eens gezegd, nou volgens mij gaan we uiteindelijk toe naar één kerk. Maar goed, twee kerken. Nou, uh, dus dat, is, dat, dat, dat proces is begonnen. Er zijn er wat kerken dicht gegaan. Er staan wat kerken te koop. Uh, dichtgaan bedoel ik in de zin van dat hij aan de eredienst onttrokken is. Hè. Er wordt altijd gezegd, Eik sluit de kerk. Nee, wat is het zo? Een parochiebestuur besluit of een kerk uh, op termijn niet meer voor katholieke vieringen wordt ingezet... en vraagt dan aan de bisschop, zoals dat zo mooi heet... om een, om een uh, kerk aan de eredienst te onttrekken. En uiteindelijk laat dat, na een proces leidt dat ertoe... dat letterlijk Christus aanwezig in het allerheiligste... uit het tabernakel wordt gehaald en de kerk wordt uitgetroerd. En dan is de kerk... En de, de
0: reliek uit het altaar. En de reliek
1: uit het altaar. Het is de kerk... Er mag ook ja. geen katholieke missen worden Opge worden, worden opgedragen. Nou. Nou, dat, wat, en wat nou hangt er al de hele tijd in Utrecht, het idee hoor je al, uiteindelijk zal ook de kathedraal van Eijk, dus de bischopskerk, dat, daar is hij geïnstalleerd als bischop, daar staat ook zijn bischopzetel. Zijn kathedraal. Zijn kathedraal, zijn kathedra, zijn kathedra, zijn kathedra, dat is de hoofdkerk eigenlijk van het bisdom. Daar worden de priesters gewijd, daar worden de bischoppen dus noods of wordt de bischop geïnstalleerd. Daar komt de bischop eigenlijk bij elkaar met zijn priesters en zijn pastelwerkers. Die gaat ook dicht. Maar dat hing heel de hele tijd in de lucht. Het was niet duidelijk,
0: gaat het gebeuren? Ja, ik, ik heb het een keer uh, gevraagd aan uh, de persvoorlichter. En die zei, dat was in maart geloof ik. Oh, daarvan weten wij helemaal niets. Nee. Nou, en, en nu dus wel.
1: Uh, vorige week. Hè, dus de, eigenlijk inmiddels eigenlijk tien uh, dagen geleden. afloop van de Mist in die Sint-Katharine-kathedraal. Een mooie laat-gotische kerk. Laat-gotische kerk. Kloosterkerk uiteindelijk. Hoort uh, hoort natuurlijk bij dat Catharina klooster dat nu voor een groot deel het Katerijnen Convent is. Het museum. Het museum, mooi museum, museum, museum. Rijksmuseum. 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 Uh, na afloop van de mis heeft een bestuurslid van die samenwerkende parochies, want het zijn drie parochies die, die nu in een personele unie zitten, begrijp je nog? Ja. ja heeft gezegd, we zijn voornemens de kardinaal te vragen om de Katharina aan de eredienst te onttrekken. En dan is het idee, wordt de Augustinuskerk die staat wat meer nog in het centrum... naast Bioscoop Rembrandt... voor mensen die in Utrecht wonen. Aan de Oude Gracht. Aan he? de Oude Gracht. Om daar de kathedraal van te maken.
0: Dat wel mooi. Ja, maar daar, daar, nou ja, goed. Maar hij, hij ligt veel centraal. Hij ligt
1: veel centraal, maar, maar bijvoorbeeld... hij is niet geschikt als kathedraal. Waarom niet? Omdat hij... Uh, het priesterkoor is niet groot genoeg. Dan moet, je echt, er moet gewoon een bischopszetel worden neergezet. Moet, om priesters echt te wijden moet je ook ruimte hebben. Dan moet je zeggen, er moeten banken uit... En hij is in niet zulke goede staat. Sterker nog, er is een aantal jaar geleden... iets van het plafond naar beneden gevallen. Gelukkig geen doden gevallen.
0: Ja, maar uh, hij is toch... Uh, of zij, moet ik zeggen, is toch gerestaureerd?
1: Nou, het is een waterstaatskerk. Dat zijn de kerken die in de 19e eeuw... door de overheid zijn gebouwd. Eigenlijk tijdelijke kerken. Dus, hmm. dus, dus, dus Klassicistisch, hè? Ja, ja, voor 50 jaar of zo. Ja. Uh, ja dus... Je hoort, je hoort de bewilderse verhalen over de Augustinus... dat die niet in de goede te zijn. Maar hoe komt dat nou dat we al die verhalen horen? Dat de parochiegemeenschap... Hè, dus de gemeenschap van, die, van de Catharina... Uh, die daar elke week komen... die zijn natuurlijk verdrietig en woedend. Eigenlijk een beetje woedend... dat uh, een kerk met zo'n geschiedenis... Hè, het was eigenlijk is het ook nog eens de enige uh, de katholieke kerk in de middeleeuwse kerk... die in katholieke handen is. Hij is eigenlijk meteen... na, de herstel, na het herstel van de bischopelijke hiërarchie... in de midden 19e eeuw... teruggegeven. Veel kerken waren er trouwens niet in Utrecht. Waar zoveel is gebeurd... met zoveel geschiedenis... met een kathedrale koor... met een uniek orgel... dat ook niet verplaatst kan worden. Uh, die kun je niet aan de eredienst onttrekken. En ze zeggen ook... de argumenten die het parochie... parochie uh, gebruikt... Namelijk, jongens, we moeten bezuinigen... En die Katerine is veel duurder dan die Augustinus. Dat durft ook niet, want die Augustinus die is duur in het onderhoud. Die, nou, die zegt dat hij op instorten staat.
0: Maar als je sommige mensen hoort, dan denk je dat wel. Is het denkbaar dat, dus wat jij zegt, de Augustinus is niet geschikt... En stel dat inderdaad de Catharina aan de eredienst uh, moet worden onttrokken, dat dan de zetel van Utrecht, want die zal altijd de zetel van Utrecht blijven heten, dat die dan zal worden verplaatst naar een andere stad in het aartsdiocese. Bijvoorbeeld Apeldoorn. Maar dat durf ik niet te zeggen, maar
1: ik, ik weet wel dat als het gaat om het om Wissel Breda. de kathedraal ook is gewild, dat die zetel ook van Hot naar Her is gegaan.
0: Ja. Natuurlijk is het vreemd dat als je de, de, de bisschop van Utrecht bent en je, en je zetelt elders. Maar goed, dat zal niet de eerste keer zijn in de kerkgeschiedenis dat zoiets gebeurt. Weet je wat ik wel vind? Er valt toch iets over te zeggen, voor te zeggen. Want het Katerijnenconvent, die wil deze kerkzaal heel graag hebben. Dit Rijksmuseum, over scheiden van kerk en staat gesproken, wordt al heel vaak gebruikt als een soort aula. Ja.
1: Is, dus de catharina kathedraal
0: Ja, de catharina kathedraal wordt gebruikt als een aula voor een museum. Dat zijn, dat zijn heel vaak lezingen voor het museum. En ja, ik, ik, eigenlijk vind ik dat dat, niet, dat dat geen taak is voor een kathedrale kerk. En ik heb het idee dat de kardinaal ook veel te ver weg woont. Dat hij daar ook niet eens vaak binnenkomt lopen zomaar. Uh, wordt het nog wel gebruikt door de kapittelheren, door de kanunniken... Nou,
1: ik, ik, ik zie, ik, 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 kom, ik moet zeggen, ik kom er ook niet elke week. Ik heb ze daar niet gezien. Maar wat er natuurlijk achter zit, is dat het in, dat moet wel, het toch bij de geloven, ja. de katholieken van Utrecht. Er was een pastoor, Ton Huiting, die dat reorganisatieproces leidde. Die werd van het een, van het een op ander moment overgeplaatst. Ja, en waarom dat eigenlijk? Dat weet hij zelf eigenlijk ook nog niet goed. Als ik, als ik althans hem goed moet begrijpen. Daar komt dit bovenop. Eik krijgt natuurlijk
0: van alles een schuld. Dat is makkelijk. Confineerd. Ja, want, want, want even voor alle duidelijkheid... niet de kardinaal wil dit... Ja. maar het parochiebestuur. Ja, maar er wordt dan
1: gefluisterd... Uh, ach, hij vindt het toch een lelijke kerk... en hij heeft het nooit meer gehad. Nou, dat heb ik nergens kunnen, nergens kunnen terugvinden. Wat iedereen... kijk, wat Eijkse analyse is... we hebben minder kerken nodig. Als ik naar de toekomst kijk... ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Wat, gaat er, dan, wat, wat er dan altijd geval is bij kerksluitingen... de katholieken zelf in Utrecht zien natuurlijk... ook en overal in Nederland zien natuurlijk... Ook wel dat het niet goed gaat. Ze zijn, vinden het best dat de kerken dit gaan, maar nooit hun eigen kerk. Ja, dat is waar, ja. ja, ja. Dus ze zijn voor kerksluitingen, maar nooit hun eigen kerk. Ja, ja. Ik zelf, als ik je toch even... mijn persoonlijke mening in deze podcast mag geven... Graag. Ik zou het toch mooi vinden als de... Catharina behouden bleef vanwege de geschiedenis. Ja. En ik... Uh, ik vind hem
0: eigenlijk ook wel mooi. Hij is klein, maar is wel mooi. Ja, wat je zegt, laat gotisch. Uh, uh, ja, hij is, is mooi. Alleen... Uh, ik vind dat die dus niet meer moet worden misbruikt voor allerlei doeleinden van een Rijksmuseum. Daar is een kathedraal niet voor.
1: Nou, ik ben er zondag geweest en uh, was ook zo treurig. Er was, er was een mis en er werd uh, natuurlijk gebeden voor, een, voor, voor de nieuwe pastoor. Die moet, die moet deze zaak nu in goede banen gaan leiden. Dat er een goede plan komt voor Utrecht. Niet alleen financieel, maar ook... Een nieuwe, een nieuwe gemeenschap waarin de katholieken van Utrecht zich kunnen herkennen. En toen gingen ze naar buiten. Het was natuurlijk al een zware week geweest. En toen was er geen koffie. <laughs> en wat ik toen, de stemming, er waren heel veel kritische geluiden. Maar ze zeiden, nou ja, we hopen, we doen echt een beroep op Karnal Eijk. Want hij kan dit nog
0: ja, 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 en... Uh, ...Rome kan dit tegenhouden, want die moet uiteindelijk uh, het groene licht hiervoor geven, toch? Nou ja, ik, ik ga er niet
1: vanuit dat er een, de, een, een zware delegatie uit Rome in Utrecht uh, een paar weken onderzoek gaat doen.
0: <laughs> nee. Overigens moeten we er wel bij zeggen dat, dat er nog een andere katholieke kathedraal is hè, in Utrecht. Want de kardinaal noemt zich altijd wel de opvolger van Sint Willibord. Maar dat zegt de oud-katholieke uh, aartsbisschop ook.
1: Dus hebben er twee
0: ja, dus de kathedraal.
1: Maar we hebben twee opvolgers van uh, de Heilige Willemord. En dan zeg ik altijd maar: beter mee verlegen dan onverlegen.
0: Ja, Stijn, het schijnt dat de Bischop van Maastricht op zondag 3 juni is gesignaleerd. In Maastricht. Ik zou bijna zeggen, het werd tijd. Ja, wat is hier het geval? Deze bischop van Maastricht, eigenlijk een aartsbisschop van Maastricht... een titulair aartsbisschop van Maastricht... was de eregast bij de tweede omgang van de heiligdomsvaart. Ben je trouwens in Maastricht geweest om te gaan kijken... Nee, ik moest in Utrecht zijn bij de Katharina kathedraal Juist, ja. Ik had ook geen tijd en dat, daar baal ik eigenlijk weer van. Nu moeten we weer zeven jaar wachten. Maar goed, het schijnt fantastisch geweest te zijn. In ieder geval, Eregast was een Poolse uh, prelaat. Dat was Waldemar Zommertaak. Mooie Duitse naam voor een Pool. Uh, en de, hij is de apostolische nuncius in Nicaragua. En zijn titel is aartsbisschop van Maastricht. Oftewel Trajectum ad Mozam. Uh, Mozam is dan de Maas. Mozam is dan de Maas, ja. inderdaad. En u weet dat misschien wel, luisteraars, uh, als er ooit bisdommen zijn geweest die later zijn opgeheven, dan blijft de, de, de naam van de zetel toch intact en die wordt dan gegeven aan, 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 aan bisschoppen die geen zetel hebben. Dat worden dan de titularissen van niet bestaande zetels. Grijze is ooit uh, titulair bisschop geweest van Maastricht, ook Moors en niet Moors, he? Moors die detective, nee Moors, oh. niet Moors, nee. Moors. Deze zomertaak is apostolisch nensjes in Nicaragua. Nou, 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 in Nicaragua is er ook van alles aan de hand. Die Daniel Ortega, de voormalige Sandiniste leider... Die, dat is echt een dictator aan het worden. In de jaren 70 was hij de grote tegenstander van de Somoza-dictatuur. En hij vond daar in een medestander, in, in, een andere bisschop... we hebben het wel vaak over bisschoppen in deze podcast, ja, maar goed. Dat was Miguel Obando y Bravo later kardinaal geworden en die is dus onlangs overleden op 92-jarige leeftijd. Ja. En die is door diezelfde Daniel Ortega, die later echt de grote tegenstander was van deze kardinaal Obando, in 2016 uitgeroepen tot nationale held van vrede en verzoening in Ach, Nicaragua. Geweldig. Maar dat Nicaragua, dat, dat is echt verschrikkelijk. Er zijn al, al, al bijna 150 mensen overleden. Die, 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 die betogen tegen die Ortega. En ook de jezuïeten die hebben geprotesteerd tegen het bewind. Nou ja, wie eigenlijk niet? De bisschoppen. Dus uh, het moet onze aandacht blijven hebben. Want uh, het is toch een belangrijk land in Centraal-Amerika. Had jij, had jij nog wat. Uh, nou, voor, ik, uh, ik wil wel wijzen dat volgende, voor de week,
1: volgende week begint het wereldkampioenschap voetbal. En de, ik, ik zag laatst ergens vermeld, een prachtige uitspraak, dat voetbal de belangrijkste bijzaak ter wereld is. En volgens mij komt die uitspraak van Johannes Paulus II. De de oh, Paulus, heb je dat gecheckt? Ik heb het niet gecheckt. Paulus, Paulus tussen 1978 en 2005. En ik kan me herinneren dat hij ooit een mis heeft geplaatst, zodat iedereen naar het voetbal. Kon kijken.
0: Nou, nou, dan, nou. Hij is ook keeper geweest ooit. En, uh, ja, ja. ja nee, nee, en die wel de, was de, keeper. Daar, en de
1: huidige paus. Dat is ook wel interessant. Die heeft zijn laatste keer dat de, 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 de huidige paus ooit televisie heeft gekeken. Was ook tijdens een WK. Dat was het WK van 1990 dat in Italië werd gehouden. Halve finale. Argentinië-Duitsland. Werd 1-0 van Duitsland door een goal van Bremen. En, daar ja, en toen heeft de paus volgens mij een afspraak met Maria gemaakt. Ik ga nooit meer televisie kijken. Dus de paus is in die zin, zou je kunnen zeggen, een beetje een slecht verliezer. <laughs> maar, maar het aardige is dat, dat uh, juist in de aanloop naar het WK... heeft verantwoordelijkheid van paus Franciscus is er een document uitgekomen van het pausgeraad voor cultuur. Die gaat over sport. Nou, daar, kan ik, daar ga ik niet van alles van zeggen. Maar het is wel mooi dat in de aanloop naar zo'n kampioen... de paus er dan toch aan denkt, nou, dat is wel mooi dat we zo'n document aan, aan ja,
0: en Ik heb het natuurlijk niet gelezen, want waar gaat het over? Niks zeggen. Sport is goed voor broederschap, voor de onderlinge maatschappelijke vrede. Uh, voor de, ja, dat is allemaal al zo voorspelbaar. Maar goed, laat ik niet al te cynisch daarover zijn. Nee. Overigens, weet jij, nee, hè? Nee, ja, ja. Dat uh, de, de, de spelers van de Argentijnse nationale selectie op het punt stonden op audiëntie te gaan bij hun landgenoot Paus Franciscus. En Toen bleek er sprake van een misverstand te zijn. Oho. Ik zie dat jij de paparazzo erbij ja, hebt. Want my... je wilt <laughs> toch even een mooi citaat uit dit geweldige document? <laughs> ik, kan het even
1: niet, ik kan het gewoon even niet vinden. Nou, dat, maar, dat moet erin. Maar Het mooie is dat wel. dat... Uh, ja, wacht even. Hier is het. Kijk, pa paus. Uh, het is in, Engels, uh, in het Engels uh, ook gepubliceerde document. Sport is een plek van eenheid en ontmoeting.
0: Nou, dit is, dit is echt, dat is de echte krant dit?
1: Het belangrijkste, en dat zou ik onze luisteraars, zeker onze katholieke luisteraars willen meegeven dat, maar ook misschien juist onze protestantse luisteraars die van het zaterdagvoetbal zijn het is helemaal niks mis mee om op
0: zondag te sporten, maar je moet wel naar de kerk je moet dus, nee, je moet naar de mis
1: dat, dat staat er toch ja, je moet naar de mis, maar ik zou dat willen uitbreiden in het kader van de ecumenen van het hart, naar de alle christenen, dat paus van Rome heeft gezegd, sporten op zondag
0: mag Kijk, dit was het weer. Tot een volgende keer.